0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för Skriven bestseller eller en annan bok.
1: Jag heter Caroline Eriksson och jag heter Linné Solman. Och idag ska vi prata vidare om förutsättningar och vi har en gäst med oss och det ska bli otroligt spännande. Men innan vi går in på det så måste vi ju faktiskt återkoppla lite grann till det vi pratade om förra veckan. Du är ju precis hemkommen nu från bokmässan, Nini. Mm. Hur har du haft det?
0: Jag har faktiskt haft det jättebra. Alltså faktiskt, för jag brukar komma hem från bokmässan och vara mer eller mindre lite vrak. För att det är så intensivt allting. Men nu känns det riktigt bra. Jag tror att det är den mest balanserade bokmässan jag har varit på, tror jag. Det låter
1: härligt. Ja. ja. Välkommen tillbaka till vardagen då. Tack. <laughs> Vardag och podd. Ja. Ja. Idag ska vi prata vidare om förutsättningar. Vi har en gäst med oss som vi tror har mycket intressant att tillföra på det temat. Hon är utbildad violinist och var i många år verksam som yrkesmusiker innan hon debuterade 2006 med novellsamlingen Brist. Den här novellsamlingen blev nominerad till Borås tidningsdebutantpris. En av novellerna nominerades till Sveriges Radios novellpris. Och den här novellsamlingen belönades också med Carl-Johan Wallgrens pris till yngre författare. Efter det har hon skrivit tre romaner. Samtliga kritiker rosade och den sista av dem, eller den senaste av dem, också nominerad till Sveriges Radios romanpris. 2007 började hon som lärare på Skrivarakademin och sedan 2010 är hon också konstnärlig ledare där. Varmt välkommen till podden, Anna Schultze. Tack så mycket, jätteroligt att vara här. och
0: jag har inte gått någon skrivarkurs alls. Men det är många som, som gör det. Det är väldigt mm. populärt, mm. har vi förstått. Mm. Vi får många frågor om det också. så där Har ni gått någon och, och lärt man sig mm. på mm. en sån? Vad lär
2: man sig på en skrivarkurs? Kan man lära sig att skriva? Eh, ja, Hur ska man säga vad, vad det då är att kunna skriva? Det är ju en eh, fråga i sig själv. Men det man kan säga är att det alla definitivt kan göra är att utveckla sin, sitt skrivande. Att Jag har hittills aldrig varit med om en elev eller studerande som inte har utvecklats. Det är som att det är teoretiskt omöjligt att inte bli bättre. Sen är det ju så här att, att man, man höjer sina chanser därigenom. Höjer man höjer sina chanser att bli debuterad, bli antagen av ett traditionellt förlag- eller också lyckas som egenutgivare- Ganska väsentligt genom de erfarenheter uh, man får. Uh, men uh, naturligtvis så är det ju inte så att alla som går en skrivarkurs gör det för att de vill uh, nödvändigtvis debutera med en bok. Utan man kan ju också säga att skrivande är ett, en metod för tänkande. Att man blir helt enkelt lite smartare när man skriver man kan känna sig helt dum i huvudet och så börjar man skriva lite, lite grann. Då blir man plötsligt smart. Så man kan ju använda skrivandet som en metod i sitt eget liv och som en metod för växande. Och man kan ha det till en, en massa saker. Att varje, varje enskild individs ingång är ju unik en del kanske vill skriva en släktberättelse för barn och barnbarn. Och, och då är det målet att bara trycka upp i några ex och dela ut på julafton. Och det kan ju vara ett fantastiskt mål att ha i sig. och Som kan ge jättemycket tillbaka till, till andra.
1: Just det, det här har vi ju också varit inne på. Att man faktiskt kan eh, ha olika syften med sitt skrivande, mm. vilja olika mm. saker. Jag tänkte också på... Eh, jag läste om någon... En, en skrivlärare mm. som menade på att eh, vi, eh, man kan inte lära sig. Ingen kan lära ut skrivande. Att det är inte det mm. som skrivarkurser handlar om. utan mm. Hen menade på att skriva kurser framförallt handlar om att lära sig att läsa. Mm. Alltså att läsa på riktigt. Mm. Och att då i förlängningen förhoppningsvis mm. utveckla sitt skrivande. Vad, mm. vad säger du om det?
2: Jag instämmer helt i det. Att det man framförallt kan lära ut är en förmåga att läsa sina egna texter- och det lättaste sättet att bli bra på att läsa sina egna texter är faktiskt att läsa andras texter och att läsa texter som inte är färdiga. Och att hitta saker så här Vad säger jag till den här kurskamraten nu som kan lyfta den här texten? Och eh, klimatet på en skrivarkurs är ju, är ju oftast oerhört varmt oerhört välvilligt. Alla, alla är där av samma skäl. Alla vill lyfta varandra. Alla vill hjälpa varandra. Alla behöver varandra. Och därigenom... Får man ett samtal som gör att insiktsnivån höjs hela tiden för deltagarna och så småningom börjar man ju då, eller ganska snart, se att ja men titta, jag gör ju inte heller det här. Det är ju precis det här som fattas i min text. Precis det här jag sa till Kalle nu. Och... Eh, då, –då lyfts liksom självmedvetenheten om vad det är man gör– –och vad det är som faktiskt kommer på pappret.
0: Så alltså det är inte bara feedback på sin egen text som lyfter Nej.
2: ens eget skrivande– –utan det är det ja, samtal som uppstår. det är samtalet, mm. skulle jag säga. Sen ibland så finns det ju vissa saker som... Man kan ta jättebasala så här, skrivtips, till exempel att om en person– det kan vara bra att berätta vilka att en person är med i rummet innan den säger en replik, till exempel. Mm, det är bra. Ja, och det kan ju alla sitta och försöka komma på själva och skicka in manus och så vidare. Eller så kan ju läraren helt enkelt bara berätta det. Så sparar man ganska mycket tid. Om man tänker alla sådana där små falluckor mm. som folk missar, tenderar att missa i början. Så kan ju läraren helt enkelt bara... Säger. det. är bra att tänka på det. Ja. Finns det några andra sådana här snabba tips som du kan ge på vanliga
0: amateur... fallluckor ja.
2: Vanliga fallluckor, alltså det, jag skulle säga klischén är väl en av de vanligaste fallluckorna och den klisen, att man hänfaller åt klischéer och klischéartade bilder, det handlar ju egentligen alltid om att ens är ett självförtroende inte har växt klart. Så att man tänker att, nej man jag, jag, jag tror på att man inte ens tänker jag tror att det sker helt omedvetet att det är något, hur ska jag beskriva den här personen, oj, oj, oj jag tar blickstrande vitt leende det tycker jag låter bra och så tänker man inte på att det här är helt sönderanvändt. det går inte att använda det längre det är kört för blickstrande vitt leende det har gjort sitt <laughs> och att att hela tiden försöka tänka så här. Men är det här nytt? Liksom? Är det, finns det en försör i den här skrivningen? Det skulle jag säga är jättevanligt. Mm. Sen en annan grej. Just när folk kör fast och upplever att de kommer till kursen och presenterar varför de är där. Vi brukar ju prata lite om det. Och så säger man, Nej, men jag har kört fast, gick bra ett tag. Och jag hade världens flyt och jag var jätteinspirerad. Och sen bara så här, ja, ah, tog det stopp. Då kan jag ju det... Det handlar om några olika saker. Det kan ofta handla om att karaktärerna är alldeles för underutvecklade. Att det egentligen är kvar på pappersklipp klippdocker nivån Men de har inte fått något djupt, de har inte fått något innehåll. De, författaren har inte tänkt klart vad är det den här karaktären ska göra för den här berättelsen? Eller vad, vad gör den för mig? Vad är den för mig? Det kan också vara att författaren har rivit av hela storyn på 30 sidor. Och <laughs> egentligen är, är kurvan klar. Uh -huh. För att den inte har, mm. har vikt ut. Det, det handlar om dramaturgi. Det, det är då. en dramaturgifråga. Mm. Precis. Mm. För det som är tricket i, om man fokuserar på skönlitterär prosa då, som nu är, är ett starkt fokus i, här, i den här podden så handlar det ju någonstans om att man som författaren måste vara sin egen teater. Att om man är till exempel dramatiker då kan man ju skriva ganska kortfattade scenanvisningar och man skriver repliker och så vidare och bygger upp lite gester och så vidare. Men sen kommer ju ett helt gäng in. En scenograf bygger ju upp ett scenrum och en regissör kommer in och skådespelarna tillför jättemycket i hur de här replikerna ska sägas och hur de ska röra sig i hur det deras minspel ska vara. Och det finns en ljussättare, det finns ljud omkring. Rökmaskin. <laughs> Ibland. Allt det här måste man som prosaist göra själv. Mm. Man måste lägga till alla de här mm. sakerna- för mm. att texten ska bli levande. Mm. Och det där kommer många till kursen och är omedvetna om- för att mm. de har en jättestark, tydlig, härlig bild- i sitt eget huvud av, som är full av liv. Men den finns än så länge egentligen bara i huvudet- och så står det några rader på ett papper- som inte säger så mycket, att det det handlar om är ju att transportera den här bilden inuti huvudet, till pappret via pappret till en annan människa där den här teaterföreställningen sätts upp i en annan persons huvud det är ju egentligen ganska magiskt att det går att flytta tankevärdar på det sättet mm.
1: Ser du några gemensamma nämnare eh, eller gemensamma drag hos de som kommer till just er, skrivarkarinfolk universitetet, för att gå någon form av skrivkurs? Finns det någonting de har gemensamt med varandra? Nej.
2: Det är <laughs> i stort sett en inte. brokig skara. En väldigt brokisk skala skulle jag säga. De, de kommer från öster och väster. Det är verkligen alla, alla sorter och alla åldrar. Sen så har vi väl kanske en kluns. Med, som är 35-55 skulle jag säga. På de öppna kurserna är ett, ett, ett åldersspann där många är. Men sen på våra heltidsutbildningar så är de ju 20-25 liksom mm. många. Och sen har vi ju också folk som är i 80-årsåldern som går på kurs. Och vi har också väldigt unga personer som går på kurser Så att det är ju det är väldigt... Eh... Det är aldrig för tidigt och aldrig för sikt. Nej, det gör det faktiskt Men inte.
1: Finns det någon som har större nytta av att gå en skrivakurs och finns det någon som faktiskt inte passar eller som, som det inte passar för? Vad, vad tänker du kring vem som kan dra nytta av en skrivakurs?
2: Ja, nej, jag tror jag, jag är nog så rå i det här att jag nästan vill säga att alla har det. Sen, naturligtvis, om man redan har ett författarskap igång och så vidare. Jag skulle kanske inte direkt. Jo, det finns skrivakurser jag kan tänka för min egen del. att Ja, den där verkar ju faktiskt spännande. Den skulle jag kunna tänka mig att gå. Men det är, Hur ska jag säga? Det är, det är väldigt många som går hos oss som redan är framstående inom, som skribenter inom en annan genre.
0: Mm.
2: Och som ändå... Och som man tycker att eh, säkert skulle kunna utveckla det här på egen hand. Men vill ha det här samtalet. Vill ha responsen av en, en duktig yrkesman... På just det här. Vill mm. ha kurskamraternas synpunkter. Så att det är jättemånga som väljer den vägen. Trots att de redan har kommit oerhört långt i sitt
0: skapande. Ja det kan jag förstå. För man mm. sitter ju ensam med sin text mm. annars väldigt länge. Mm. Så att få feedback mm. är lite snabbt. Mm. Men att, att ge och få eh, feedback mm. är ju inte lätt. Mm, nej. Det, det är inte lätt att ta det. Och det är framförallt mm. inte särskilt lätt att ge heller på ett konstruktivt mm. sätt.
2: Vad... Vad har du att säga om det? Ja, ni, hur ni nämnde, måste ni, man vara? Ja, ni nämnde ju det här i ett tidigare början. Jag tyckte det var så himla bra att ni pratade om det som ett, ett element som är ganska avgörande för hur, hur bra det går för en att verka att bli och verka som författare. Det är ju faktiskt förmågan att ta respons. Jag skulle säga att där skriva kursen också är för att man får gå dit varje vecka och öva på det. Precis som man går till ett gym så tränar man upp sina tar responsmuskler. och man lär sig då kan man också öva upp strategier för att okej okay, det här var jättejobbigt. Om man då är en reflekterande människa vilket nästan, eller, eller man kan säga alla som skriver är ju reflekterande människor. Är, då, då hittar man ju att nej, men nu gick jag igång på det här, varför gjorde jag det? Hur kan jag underlätta för mig själv? Sen så för en del är det ju där ingen stor sak och de har jättelätt för det. För en del så är det ju jättejobbigt och det kan ta... Ta flera kurser. Man kan ändå se att de sitter ändå kurs efter kurs och kämpar med sig själva. Men även den grejen utvecklas. Så Efter tre terminer så kan, kan alla ta respons. Men sen så vad det gäller eh, att ge respons. Finns det ju lite olika. Man ju, varje lärare brukar ju ha en metod som den använder då. Man ja, som, man, ja, mm. som man lär som man lär kurser, eller jag gör så här. Så här går responsen till här hos oss. Man kastar inte bara ut ordet och ser var det landar. och Det finns lite olika skolor där. Där finns ju färdiga liksom manualer som dansk läsning till exempel, som är en väldigt strikt manual där alla pratar i tur och ordning. Författaren sitter helt tyst och ställer frågor på slutet och är väldigt uppstyrt och så. Där. Och så finns det lite lösare med samtals artade varianter av det där. Men jag kan tycka det är bra att tänka på de här två frågorna. Är det sant för mig? När man ger respons. Att man tänker, är det sant för mig? Och vill jag väl? Mm, just det. Ja.
1: Och att vill jag väl... I, kanske in, i bemärkelsen att mm. vilja texten, andras text väl, också, mm. att ha ett gott ja. uppstått vad gäller
2: den texten. Ja, mm. precis. Och att man inte tar ut en hämnd för en elak respons man har fått tidigare mm. utan att man hela tiden arbetar med de bästa sidorna av sig själv. Det tycker jag kan vara bra att hela tiden ha med sig. Jag kan
1: föreställa mig att ni gör någon form av kanske uppföljningar eller ni får feedback i alla fall från deltagare på mm. de här skrivkurserna. Vad är det som, som brukar lyftas fram mest när det gäller? Vad är det som de, när man har gått en skrivkurs? Mm. Vad är det man brukar lyfta fram som allra mest? Och det var det här som verkligen hjälpte mig eller som, som gjorde skillnad eller som jag uppskattade. Finns det någon sån eller ett par sådana?
2: Ja, det gör det väl kursklimatet brukar ju bli jätteuppskattat och den liksom sammanhanget att få vara få vara med i den här gruppen som det innebär och feedbacken från andra deltagare också att ha fått ta del av andra människors berättelser är ju värdefullt och också att man får en erfaren, väldigt erfaren återkoppling på texten av läraren som du har liksom en rutin och utveckla strategi.
1: Ja, som sagt, Anna, du är ju eh, konstnärlig ledare på skrivarakademin Folk och vi är jätteglada mm. över att vi har ett samarbete mer. dig. Ja, eh, kommer är att vi ha det med. Ja. <laughs> under, under den här poddens resa. Och du är ju den första av fem gäster som kommer att dyka upp ifrån, ja. ifrån er sida. Och eh, det ser vi jättemycket fram emot som sagt. Och sen har vi ju då våran vanliga sponsor. Spons. Hedlund Agency som
0: är en litterär agentur som företräder nordiska författare i bok- och filmvärlden. Och de arbetar framförallt med skönlitteratur för vuxna. Både kommersiella och mer litterära romaner.
1: Den där rösten som sticker ut, det som är välskrivet och väcker nyfikenhet och ruskar om, det är vad Hedlund går igång på. Och om du tror att du har ett manus som motsvarar de förväntningarna så är du välkommen att skicka det till Hedlund Agency. Och adressen hittar du på hemsidan. Tack Hedlund!
2: Det här
0: med motivation är ju mm. något viktigt som man måste ha för att skriva en hel ett helt manus. Mm. Hur ser du på vilken typ av motivation man ska bör ha och hur den ska se ut?
2: Jag tror att, jag tror att inre drivkrafter är, är helt avgörande i det här. Och ni sa förra avsnittet, jag vet inte om det var du, Nini, som liksom sa att, att det finns något sånt här drivkraft att nu ska jag säga hur det är egentligen jag hörde ett annat citat av en, författ, en annan författare som löd så här jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var som sa det men i helvete att världen är så där som ni säger att den är att jag har kommit på något här som jag tänker dela med mig av oavsett vad ni tycker om det och jag tror att att det handlar, motivation handlar så mycket om att hitta, hitta rätt berättelse. Vad är det jag egentligen vill skriva? Jag tror att ett vanligt misstag det är att, att man tänker liksom att ja, jag borde vilja skriva en däckare. För att det har vi ju sett att det finns många kommersiellt framgångsrika däckarförfattare just nu. Och så börjar man lite pliktskyldigt skriva en däckare. Ut efter någonting som man, någon sorts idé om ett recept som man har. Men egentligen det man vill skriva om är liksom hur jobbigt det var när man gick i ettan och blev mobbad. Och inte alls dra in en mordhistoria i det. Och att så fort man bara hittar den här liksom mer blödande: det som är botten i dig är också botten i andra, som Ekelöve sa. När man hittar botten i sig själv, Storgin då blir man så fruktansvärt motiverad. Så att då är inte det längre någonting man behöver liksom fundera över. Att oj, nu ska jag vara duktig och skriva på min bok. Det är ju då disciplinfrågan blir tvärtom. Att det blir en disciplinärende. Att jag kanske inte bara kan skriva på min bok. Jag kanske måste betala räkningar. Jag kanske måste prata med människor. Jag kanske behöver hålla lite kontakt med mellan. Duscha. <laughs> eh, borsta tänderna. Alltså att det handlar egentligen om att hitta in i rätt berättelse. Den berättelsen är ju oftast ganska smärtsam- och det är ju därför som många undviker att hitta den också. Men man kan se direkt... Liksom, jag har haft elever som har skrivit jättekonstiga jätte historier- och man har inte fattat någonting av någonting- och blir språkligt komplicerat. Och, men oj vad märkligt. Och sen bara börjar de skriva sin story. Riktiga story. Och då är så här, alla språkliga problem är bortblåsta. Alla karaktärer är fullständigt jättefint tecknade. Storgen bara mal på. Det blir jättespännande. Man kan knappt lägga ifrån sig. Att plötsligt händer det. Och jag tror att det är det det handlar om. Man måste hitta den. Och det är ofta en, en berättelse som är obekväm för en själv. Men när man väl börjar med den så blir man liksom besatt av den. Då är det självklart
1: ja. att det var den man skulle ja. skriva. Ja. Du, vi pratade ju också, förutom det här med motivation så pratade vi ju också en del om det här med talang. Mm. I förra mm. avsnittet. Och jag tänker så här att du som också har en bakgrund som musiker. Mm. Jag tyckte det var lite intressant mm. att, att jämföra till mm. exempel... Alla kan väl klinka liksom på en mm. eller plonka lite på en gitarr eller mm. så. Men alla kan inte bli konsertmusiker till mm. exempel. Och det är ganska det är inte särskilt kontroversiellt antagligen. Tycker du man kan göra någon liknelse till
2: skrivandet? Eller? Alltså den diskussionen finns i, inom musikvärlden också. Där man, och det är lite fult att säga att alla inte kan bli konsertpianister okay. också mm. faktiskt. Det är inte så oladdat som man kan tro. Och väldigt mycket handlar ju om... Övning och rätt lärare. Rätt övning och rätt lärare. Och rätt antal timmar i kroppen. Antal timmar i kroppen pratar man ju väldigt mycket om i mm. musiksammanhang. Och det tror jag man kan översätta till litteratur också. Att det handlar om timmar i kroppen. Mm. Att man måste göra det tillräckligt mycket. Sen så har ju Margaret Atwood kallat skrivandet för den demokratiska konstarten. Just utifrån att läsk- och skrivkunnigheten i vår del av världen är så enormt hög. Så alla nästan kan läsa och skriva. Och du kan börja med det när som helst. Och du behöver jättelite grejer. Det är inte som att du måste ha dansat ballett sedan det var tre år. Eller du behöver inte ha jättespeciella silversmidesredskap som kostar jättemycket att köpa in. Utan du behöver bara ett pepper och en penna. Och så är det bara att köra igång. Och där kan man ju lura sig och tro att man inte behöver stå vid ballettbarren eller öva piano- Fast på skrivandet. Att man måste ju göra allt det där mm. ändå. Jobbet ska göras Jobbet ska göras. Ändå. Det, är, det är lite en skembar tillgänglighet. Mm. Men, jag tror, men jag tror att just om, om man får till förutsättningarna kring det. Och så kan det handla om tid, utrymme, pengar. Och eh, sen hittar rätt bok. Man kan väl säga att alla kanske på något plan kan bli författare men alla kan inte skriva alla böcker man måste hitta hitta sin historia hitta sin, hitta sin, historia, hitta sin form också mm. det tror jag är jätteviktigt sen så tror jag att det handlar om kanske en viss sorts vad det gäller talang också en viss sorts brist på självbevarelsedrift som kanske inte alla har hur menar du då? Man måste ju vara beredd att skriva den här sorgliga jobbiga historien och att hänga ut, alltså även om man inte skriver självbiografiska texter utan alltid hittar på namn och hittar på miljöer. Det kan ju till och med vara liksom science fiction. Så är det ju någonstans alltid ens egen sorgliga berättelse det på någon nivå är. Man måste ju vara beredd att göra det. Man måste ju ha lite... Man måste ju vara beredd att riskera ganska mycket. Och att, mm. Man kommer inte att vara helt bekväm för alla. Och en del kommer kanske att ta avstånd ifrån den på grund av. Varje bok man skriver så tar man ju en risk av att faktiskt fjärma sig från människor också. Mm. Och man måste väl på något sätt vara beredd att göra. Kan man förbereda det där. sig inför det på något sätt? Ja, jag tror att man kan förbereda sig genom att inte tränga bort det. Utan att man tar in den tanken att nu skriver jag det här. Vi säger att jag har skrivit något som kan vara sårande för en släkting till mig. Och att den släktingen kommer och säger att ja, nu menar ju hon mig. Och att inte bara vifta bort det utan tänka igenom den tanken. Att, ja, nu har jag gjort det här. Vill jag... Varför vill jag att det här ska vara med i boken? Jo, för att annars så blir det ju ingen bok. För att det är ju det här den handlar om. Sorry liksom. Sedan försöka hålla en så pass bra dialog som möjligt med den. Den som man misstänker och råkar illa ut. Mm. Försöka hålla dem, det, det samtalet öppet. Och att också vara beredd på att ta emot den personens sårade känslor. Att Ja, jag förstår att du... Att det här blev jobbigt. Jag hoppas att du också kan se att den här personen har jättemycket fina egenskaper också. Som också är fram Eller vad det nu är mm, det handlar ja. om. Det är inte säkert att det är så enkelt att det är så. Men, men ändå att man, man, är, man gör sig beredd för att det kommer att inträffa tror jag mm. är viktigt.
1: Att varje bok är mm. ett ställningstagande ja. på något vis. Ja. Även om det inte är helt och hållet självbiografiskt. Man använder sig själv och ja. känslor och erfarenheter och sådana saker. Ja. Mm. Du Jag tänkte på om man spinner vidare lite på det här med, med talang eller förmåga mm. eller begåvning mm. eller vad vi än väljer att kalla det
2: mm.
1: upplever du att, att det är vanligast att man underskattar sitt eget skrivande eller att man överskattar sitt eget skrivande förstår du hur jag menar att är det är liksom det vanligaste en brist på självförtroende vi var inne på det lite mm. grann. man har inte tillräckligt med självförtroende är det vanligt eller är det också vanligt en skär ja Eller en bristande självinsikt. Alltså, ja. Så. Ja. Att man överskattar eller att man underskattar. Finns ja. det någon som. Kan du se ja. skillnaden där? Eller att det ja. finns både och. Eller jag tycker det, det
2: finns både och. Men, men äh, att man. Det, eller på något sätt så är det som att de inte är helt skilda från varann heller. Att äh, en person kan ju ge uttryck för att, att äh, jag och jag har så dåligt självförtroende. Jag är jätterädd för att göra det här. Men sedan visar sig ha jätt, liksom, jättehöga förväntningar på vad just den här texten ska göra. Och att inte riktigt vara beredd på att arbeta om. Och då är det ju på något sätt... Ja, det, är ju, det kan vara svårt att se vad som är vad där. Att, jag tror att även det som kan ta sig uttryck som att man slår sig för bröstet och gör sig stor egentligen kan vara en självförtroende svacka. Så mm. det kan vara lite svårt att genomskåda... Mm. vad som är vad, vad som är vad. jag tror att vi har ju alla både och i oss och jag tror att det är nödvändigt att ha det båda sidorna om man ska vara författare att man faktiskt måste å ena sidan vara självkritisk för annars skulle man ju aldrig förbättra en text då skulle man ju tycka att allt var toppen hela tiden då skulle man ju inte utveckla något så man måste ju vara självkritisk samtidigt så skulle man ju inte orka om man inte i, i då, då tänkte att man är master of the universe. Man måste ju någonstans lite bestämma sig för att man är helt, helt osannolikt bra också. Mm.
0: Jag pratade så. ju om det i förra avsnittet. <laughs> Hybris och ena ja. och
2: så rent självhat. Ja, precis. Och där pendlar det ja, lite hit och dit. Precis, så. så man måste hitta balansen i det där. Mm. Uh, och jobba, jobba med det kontinuerligt. Men för mig var ju det vad det gäller att gå och skriva kurs och eh, självförtroende. Jag började ju faktiskt som elev på Skrivaakademin 03 eller vad det var. Mm. Okay, på en ja, var sommarkurs. Som var... mm. Och jag kan ju säga att jag hade ju av själv aldrig kommit på idén att skriva en bok om jag inte hade gått en skrivakurs. För jag hade liksom en sån, en sån enormt magiska föreställningar om hur författare var och den blixtrande intelligens alla författare omkring och hade och det var liksom helt revolutionerande för mig att inse att men vad då jag, jag kan ju faktiskt också skriva också börja med det här mm. för det är, jag behöver inte ha det är liksom ingen magisk grej man får av fantomen och sånt där utan mm. Just
0: jobba det. sig fram. Men ja. Hur kom
2: du på att du skulle gå och skriva kursen då? Jo, det var för att jag hade ett sånt slitigt år. Eller det var så här slitigt år. Och då så, mitt i det här så tänkte jag, eller jag hade varit hemma med barn ganska länge, ganska mycket. Och skulle liksom tillbaka till min frilans tillvaro där. Och, och höll på med det på olika sätt och det var ja, kämpigt. Då skulle jag göra något roligt så kan jag på att men jag alltid tyckt att det var så roligt att skriva. Och jag hade skrivit mycket i gymnasiet och skrivit även under musikhögskoletiden skrev jag mycket mycket lyrik och sådär. Så hade jag inte gjort det på ett tag så tänkte jag, men gud det här vill jag göra. Så det skulle liksom vara den trevliga avkopplingen. Men sen så blev det så här jättekonstigt så att själva den här trevliga avkopplingen den, där började dörrarna väldigt snabbt slås upp, och jag blev liksom frampuffad och fick jättemycket stöd. Och, och jag skickade in en novell till vår bostadsnovelltävling, som då var den stora tävlingen med en pris på 50 000 som jag vann. Och, det liksom, och sen så var klart wow. och så fick jag och det här kontrakten. Väldigt snabbt, liksom. mm. medan mitt fionlim var kvar i den här grattekvarstadiet. Det hände ingenting där. Det blev ett naturligt karoshytt. Ja, det, bara, det bara fick bli så. Det var, helt, det var verkligen inget beslut jag tog. Jag bara, jag bara gör det som går lättast just nu.
1: Nu till sommaren här mm. så får du ta på dig hatten i, mm. i alla fall mm. utåt.
2: Mm. Du har en ny roman mm. som är på gång. Vill du berätta mm. lite om den? Mm. Det är en roman som ännu inte har en titel. Men den handlar om en släkttragedi som utspelade sig i min familj på 1930-talet. Ett kidnappningsdrama- som jag har baserat på en väldigt stor mängd urkunder. Det är brev, dagböcker, tidningsartiklar, domstolsprotokoll, fotoalbum. Jag har fruktansvärt mycket papper som jag har satt mig in i och byggt den här berättelsen utifrån. Sen så handlar, finns det en annan dimension i berättelsen. Den handlar om min pappa och som också han dog när jag var 16 år ganska plötsligt och så det är ju en del den förlusten är ju också en del av, av berättelsen men, men själva den här 30-talshistorien är det som dramat är det som, mm. som boken spinner sina trådar omkring mm. men det har varit, varit och är otroligt spännande och roligt att arbeta med det här spännande, mm. det ser vi fram emot mm. väldigt
1: mycket mm. Är det någonting annat som du har funderat över när det gäller det här med förutsättningar för skrivande? Eller någonting som du har funderat över som du gärna skulle vilja lämna våra
2: lyssnare? Alltså det man kanske egentligen kan säga som, som ändå gäller alla. Det är ju att ändå att orka orka ge, genom hela den här processen. Att... Också att tänka på att några år inte är så lång tid. För det brukar ju också vara en sån här riktig nybörjarschock- när folk börjar tänka att de ska skriva en bok- att de börjar inse hur lång tid det kommer att ta. Och att man pratar om det som väldigt lång tid. Men gud, det kommer att ta två år, tre år. och så här. Men det finns ju en massa saker som man gör som tar två, tre år. Som, jag har stickat på en pläd en gång i tre år- det var inget problem. Jag stickade väl på den där pläden när jag hade tid. Men det blev ju en pläd ja. till slut. Så farligt var ju inte det. Så brukar jag ta ett annat exempel. Att väldigt många människor har kanske till exempel en lång utbildning. Kanske till och med en lång högskoleutbildning. Som de inte ens använder i sin vardag. Och det är väl ingen som går och tänker på. Men herregud jag har fyra år på att utbilda mig till arkitekt. Och så jobbar jag inte med det. Så där, men det är, ju, det är ju en del av livet. Att göra något i tre, fyra år. Det är bara att göra. Man ska ju ha sitt, mm. sin tid till någonting. Och det är ju också ett sätt att skriva på någonting. Det är ju också ett sätt att ta tillvara på livet. Att man gör... Man höjer ju upp livet och livskänslan. Faktiskt några snäpp genom att ha det här skrivprojektet. Att det är ju också som en, en tröst i ens tillvaro. Att inte hänga upp sig på det här med att det är tidskrävande. Utan bara... Mm. Nuta av det mm. istället. Mm. Det ja, jag skönt att det inte går över så fort. –Tänka Jag
1: kan inte dra ut på tiden lite mer. Ja. Ja. Det tycker ja, det jag var jättefint.
0: ett jättehärligt sätt att avsluta det här avsnittet på, tycker jag det känner mig upplyft. Det lär mig jättemycket av av Ja,
1: tack Tack du för att du kom. Tack
0: för att jag fick komma. Det var jättefint att vara här. Och det går ju att kommunicera med oss lite också. På Instagram har vi konto om bägge två. Och vi har ju vår Facebook-sida också där man jättegärna får skriva frågor till oss som vi ska försöka svara på så gott som vi kan.
1: Mm. Nästa avsnitt blir ju ett sånt här renodlat frågor och svara avsnitt mm. Och vi har fått in ett helt gäng frågor. Men fyll gärna på med fler. Och kom ihåg att ni kan skriva öppet på sidan eller ett privat meddelande till oss. Sen ska vi också passa på att Påminna igen om att ni hemskt gärna får gå in på iTunes och betygsätta podden om ni tycker om den. Annars så kan ni skit <laughs> Vi har fått två jättefina recensioner där men vi, har, vi skulle bli jätteglada om vi också kunde få lite betyg så att det syns ja. att det är några som lyssnar på oss. För det är ju, det, det har vi ju förstått. Det är ja. kul.
0: Vi vill tacka också poddbyrån Timmy Strandberg som klipper.
1: Mm, och så tackar vi Josh Woodward för att vi får låna den här fina fin sången Learn to Fly.
3: Tack för idag! Tack för idag! Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfolded. She looked to the skies and said, "I'm gonna learn to fly around with you, yeah." She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. what you gonna do just smile You're gonna see it through your wings I'm gonna smile and you will learn to fly